0: E aí galera, estamos aqui com mais um podcast sobre tecnologia e inteligência artificial. Primeiro deixa eu me apresentar, eu sou o Luiz Ulisses, e meus convidados de hoje são...
1: Aqui quem fala é a Giovana.
2: Dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Henrique.
3: E aqui quem fala é a Laís. Mas então, vamos iniciar essa conversa? Vou começar com uma pergunta para vocês. Você sabia que o nosso famoso Ctrl C, Ctrl V é uma das questões éticas na área digital que implica para a educação? Isso mesmo que você ouviu. Muitas vezes nós temos o pensamento que tudo que está na internet é de todos. Porém, não é bem assim. Para nós do âmbito acadêmico, já estamos cansados de ouvir que esse fato já levou a muita investigação. Porém, no âmbito escolar isso não é tão visível, onde leva a que esse problema escolar vire um grande problema social quando não verificado. Antigamente, quando na verdade a preocupação das escolas era com a alfabetização das crianças, hoje em dia é fazer com que elas se tornem pessoas conscientes na utilização dessas tecnologias e da internet para buscarem sempre os seus valores e ética. Esse é dos muitos problemas emergentes dentro dessa era digital, o qual eu vou falar um pouco mais aqui com vocês sobre eles. Mas agora, claro que eu vou falar um pouco mais na linguagem fácil e cotidiana, né? Senão nem tem graça. Postei uma foto no Instagram lá em 2014, ou 2015, 2016, ou até agora há pouco. Mas eu não gostei mais dela no meu feed e resolvi excluir. Será que ela realmente excluiu de tudo? Isso é um fato muito intrigante, porém tudo que é publicado um dia, infelizmente, perde o controle da eliminação. Vocês sabiam? Vou dar um exemplo para vocês. Em um ano foi publicado que uma loja estava vendendo roupas defeituosas em vários sites e recomendações. Porém, eles consertaram esse erro na produção e começaram a vender roupas com uma qualidade excelente. Mas certo dia, uma mulher resolveu, antes de comprar nessa loja, verificar em todos os sites de recomendações o que falava dela, né? O que a gente sempre faz, principalmente quando a compra é online. Mas, um desses sites, os dados não tinham sido atualizados. E a moça decidiu que não iria comprar nessa loja. E a loja acabou perdendo de vender por algo que foi publicado e não teve mais o controle de ser excluído. E isso acontece frequentemente. O que implica hoje em dia é que a área digital já faz parte de tudo na nossa vida. Já chegou uma proposta de emprego e o empregador verificou suas redes sociais antes? Hum, isso é tenso, né? Por isso, tome muito cuidado antes de sair postando tudo. E falando em redes sociais... Para continuar essa conversa, eu passo para a Giovana.
1: Sabe aqueles anúncios que aparecem no seu Instagram, Facebook ou até mesmo no Google e parecem ter lido o teu pensamento ou ter te escutado? Isso é inteligência artificial. Podemos dizer que a internet artificial, ao grosso modo, é a capacidade das máquinas de pensarem como os humanos. Aos poucos, o sistema absorve, analisa e organiza os dados. Por exemplo, o Facebook utiliza o ranqueamento para organizar as histórias, de modo que possamos ver os conteúdos mais relevantes no topo do nosso feed. O próprio Facebook disponibiliza diversos recursos uh, que permitem o usuário interferir no sistema de filtragem de conteúdo. Uh, as leis sobre os dados pessoais estão mudando no Brasil. Uh, por exemplo, nesta semana, o Facebook criou uma análise obrigatória de dados, onde você pode escolher adicionar seu perfil, qual a sua religião, seus interesses, suas preferências políticas, entre outras coisas. Uh, se caso a pessoa escolher adicionar essas informações, eles querem ter certeza de que ela saiba que são dados considerados sensíveis, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Uh, se a pessoa decidir manter, manter tais informações, que serão usadas para personalizar seu feed, ela pode escolher para quem elas ficarão visíveis ou também deixá-las em modo público. Assim,
2: todos poderão ver. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Como que ela está se desenvolvendo e também como que era antigamente. Vamos um exemplo assim. Então, o primeiro exemplo é como que ela era antigamente. Não existia. Teve muitos processos para que ela se tornasse o que é hoje. E ainda está em muito desenvolvimento, muito constante e rápido. Mas antigamente as pessoas dependiam muito uma das outras, até tipo, digamos, para uma notícia, ou para descobrir é, uma doença, ou até mesmo outras demais coisas, assim. Era muito dependente disso. E agora, nos dias de hoje, não é tanto, porque a gente tem nossa inteligência artificial implantada em softwares, como nos celulares, que é nos hardwares, temos em outras, outras coisas. Inteligência artificial está geralmente em tudo. E agora fica muito mais fácil a gente descobrir uma notícia, da gente, como que é, ver o tempo, é, ver as doenças, ver qual roupa se encaixa melhor num dia, através de um site, através da inteligência artificial. Eu acho que está sendo cada vez em desenvolvimento, mas ela ainda é muito padrão. Mas, claro, ela está muito em desenvolvimento, muito rígido e muito bruto. Conforme os dias de hoje, ela está muito avançada, mas ainda precisa muito... De uma dependência humana para ser atualizada, corrigir dos erros e demais outras coisas. Agora a gente vai dar exemplo de duas inteligências artificiais que a gente mais usa, que é o Google. o Google Home, que é uma inteligência artificial do Google, que, digamos assim, ela é utilizada muito nos celulares, é o, o plano do Google é, é utilizado nos Androids, ela é uma assistente particular e principal do celular, se ela não precisa de outra coisa para funcionar. E temos também a Amazon Alexa, que agora está sendo cada vez mais comprada, está sendo mais reconhecida, está cada vez mais aparecendo nas casas das outras pessoas. E, em qualquer outro lugar, ela está sendo cada vez mais popular. Então, elas são duas concorrentes de alto nível. Elas têm um nível absurdo, Você consegue ela consegue responder qualquer pergunta que você faz, mas ela ainda é muito dependente. Por quê? porque ela não tem aquele filho humano. Ela, você faz a pergunta, a pergunta já é programada. Ela não, ela associa e tenta mandar uma, uma resposta programada que está no seu banco de dados, os respectivos bancos de dados das luzes. Ela nesse, ela é mais para você ligar a luz, desligar a luz, é, ligar a TV, ligar o ar condicionado, fazer essas tarefas simples. Mas ela ainda é muito dependente. Ela não tem aquele filho humano de fazer por própria vontade e sim ela tem só, ela só analisa as palavras e tenta mandar uma resposta que já tá no seu banco de dados, mas isso é conforme o tempo, a gente vai ter muita, eu te, acredito que a gente vai ter muita tecnologia, muita a, atualizações e tudo mais, até de celulares e, de, e da própria inteligência artificial vai cada vez mais melhorando isso aqui, mas ainda temos muito a evoluir e eu acredito que vai ser uma das principais coisas para o futuro, que vai ajudar o ser humano e, às vezes, não, e daqui uns dias, daqui uns anos, não vai ser mais dependente do ser humano essa inteligência. Agora, para explicar um pouquinho melhor sobre a privacidade das mídias digitais, eu convido meu
0: colega Luiz Ulisses. O Big Data e a inteligência artificial estão implicando em diversos aspectos éticos e legais. O tema a ser bastante discutido é na questão da privacidade em mídias digitais onde as informações disponibilizadas pelos usuários são geralmente resguardadas ao termo de uso quando feito o cadastramento do serviço não tem valia em contexto de privacidade dos dados. Isso porque o aceite do termo de uso de uma organização, embora se dê localmente, não é amparado por nenhuma representação em território nacional dessa organização, potencialmente estrangeira, gerando incertezas e inseguranças quanto ao uso e à manipulação de dados. É nesse âmbito que as discussões em torno dos aspectos éticos e legais tomam forma. Leis como a 12.965-2014 esclarece que aquele que coleta dados é responsável pela sua guarda. Isso significa que quem coleta será totalmente responsável pelos danos causados em caso de suposto vazamento de informações. Contudo, na esfera da eficácia, frente às questões de materialidade e autoria, a lei não cumpre totalmente seu papel, fornecendo mais diretrizes do que efetivamente punindo o autor do ilícito, o que prova que a lei não consegue acompanhar inovações tecnológicas, Logo, em alguns artigos incisos já está obsoleto e cada dia ficará mais. A lei teria que ter uma constante revisão por uma equipe de juristas e cientistas da computação, da ciência da informação, no âmbito da tecnologia, entre outros profissionais. Deste modo, o alcance massivo do Big Data e da inteligência artificial merecem discussões cada vez mais abrangentes em termos de sociedade, envolvendo principalmente as redes sociais virtuais, com grande necessidade de maiores estudos que investiguem o uso das mais variadas esferas da internet, pois dadas as fragilidades legislativas nessa área, tornam-se positivas as explorações, pois violam aspectos não apenas teóricos e éticos, bem como os humanos. E vocês, pessoal? Prezam por sua privacidade no cotidiano, certo? E no mundo digital, nunca tiveram medo de acontecer algo como Edward Snowden relata no filme? Ou até mesmo a exposição de seus dados sem sua permissão? Muito obrigado e ficamos por aqui com essa reflexão.